0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Yo soy Ian Cisneros
1: Y yo soy Mónica Berlian
0: Y este es El Segundo Desayuno Un podcast donde hablamos y reflexionamos Sobre distintos puntos que hacen interesantes A las películas y series de televisión El día de hoy hablaremos de la película del 2015 La Bruja
1: esta película está escrita y dirigida por Robert Eggers.
0: Esta es nuestra cuarta película de terror para el podcast. Ya tenemos rato sabiendo de su existencia y es muy aclamada. Y creo que llega era momento de verla. <ríe> bueno, dinos Moni, ¿qué pensaste de la película?
1: Creo que me generé muchas expectativas porque precisamente, como dices, es una película muy aclamada. Y tal vez me pasó un poco como con la película anterior, que esperaba otra cosa. Pero no me desagradó. De hecho, creo que ahora también es una de mis películas favoritas de terror.
0: Fíjate que estuve pensando en ella varios días después de que la vimos y no sabía la verdad si me había gustado. Llegué a la conclusión de que sí me gustó, pero no siento que haya sido la mejor de todas las que hemos visto de terror.
1: Sí, no, no es la mejor. De hecho, hay muchas partes que se me hacen extrañas, pero en sí por la trama y por otras cuestiones como las actuaciones, se me hace que sí está muy buena. Creo que otra de las razones es por el tipo de miedo que te provoca. Cuando recién comenzó, sentí que iba a ser de esas películas que te dan mucho miedo, en algún punto te hacen hasta saltar del asiento. Y conforme iba avanzando la trama... Se me hizo muy similar al tipo de miedo que generan las películas como Midsommar y Hereditary. Que de la de Hereditary hablamos un poco en el episodio especial de Halloween.
0: Escuchen ese episodio si no lo han hecho. Yo también encontré como muchas similitudes con esas películas. Sobre todo con la de Hereditary y ya entregamos un poco más a fondo a eso. Pero esto sentí que esperaba que sí me hiciera saltar del asiento. Y no sé si también fue por la música, que tú y yo hablábamos de uh -huh. eso mientras estábamos viendo, que está como muy estresante, muy caótica. Uh -huh. La sentí muy distinta a las de las otras películas. Aquí sentí que estaba esperando aún más ser espantado que las demás las otras era como sí. poquito poquito que iba sintiendo. Cómo entraba el miedo en mí. Y aquí desde un principio ya lo estaba sintiendo. Como que ya me estaban poniendo en ese lugar donde es que... ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer?
1: Sí, justamente a mí también me pasó así. Sentía que estaba avanzando la música. Y en algún punto se iba a detener. Porque ya había algo enfrente de ti que te iba a hacer saltar de tu asiento. Así como... Pues son las películas típicas de miedo. Pero no. Y de hecho tiene muchas escenas... Que tienen música, pero en realidad no pasa nada. O sea, como que te estresan, pero no te llevan a ese punto en el que te sorprendes. Como que te relajas y después te vuelven a subir en ese trenecito de terror. Y te llevan así con la música. O sea, tan solo con eso. Sí,
0: lo siento muy similar, al menos en ese sentido, a películas tradicionales de terror donde cuenta tú estás subiendo la montaña rusa y estás esperando a ser espantado y luego bajas y gritas y luego hay como una liberación de la tensión. Pero en este caso siento Ajá. que es como si fuera una montañita muy chiquita y la música por sí sola es la que te hace sentir como esa bajada por la montaña rusa pero sin tanto temor como si fuera, no sé, la más grande del mundo. No sé si eso tenga sentido decir. Uh
1: -huh. <risa> <risa> sí, y esto en parte sí me gustó, pero también me desagradó un poco, porque gracias a esto yo me iba generando una expectativa de que cuando fuera un momento de mucho terror, me iba a hacer subir a lo más alto del terror y me iba a dar muchísimo miedo. No sé si al punto de gritar, pero sí que, que sintiera ese susto. ...que te dan las películas de terror... ...que de verdad te enseñan algo que da miedo... ...pero no, aquí no es así... ...de hecho tiene muchas escenas que son... ...como muy contemplativas... ...y hasta cierto punto llegan a estar muy largas... ...y se sienten un poco lentas... ...pero eso yo no lo veo como algo malo... ...de hecho eso hacía que me diera aún más tensión... Solo me decepcionó un poco el final... ...debido a toda esta tensión... ...pero después de que la estuve pensando... Me di cuenta de que estos puntos son algo por lo que me gustó también. Es como algo negativo y también algo positivo de esta película, porque el miedo solamente es sugerido por algo que está en tu imaginación. O sea, tú crees, te estás anticipando a ese momento y te estás imaginando lo que va a pasar después, y en realidad no pasa. Entonces, es algo chistoso también, porque te adentran en una atmósfera en la que estás tan inmerso que empiezas a, a trabajar en esa atmósfera pensando qué va a pasar después. Y estás ahí como haciendo un trabajo en conjunto con lo que está pasando en la película y eso es lo que te hace tener miedo.
0: ¿Sabes? Es bastante curioso eso, Moni, porque yo también me sentí así y creo que es algo que alcanza muy bien el largometraje porque me hace pensar en la paranoia respecto a las brujas en esa época de que mucho de ello estaba también en sus imaginaciones. Entonces ellos también estaban a la expectativa uh -huh. de es que qué nos van a hacer ahora, que de qué manera nos van a intentar manipular o maltratar o dañar. Y yo estuve esperando con ellos durante todo
1: <risa> toda la duración
0: <risa> y tenía ese miedo y yo también me iba haciendo ideas y eso fue lo que también me cegó del final. Yo no me esperaba que terminara así. Me estuve haciendo muchísimas teorías en mi cabeza de, pues, ¿quién era la bruja? No sabía dónde iban a acabar ellos. Sabía que iba a acabar mal, como uh -huh. es común en las películas de terror. Pero no esperaba lo que pasó. Me gustó que me sorprendió, pero a la vez uh -huh. me, no me resultó tan impactante. Y también por eso digo que ya habiendo pensado en la película más a fondo... Más acerca como de los personajes y sus motivaciones y las maneras en las que son empujadas hacia un lado o a otro de sus elecciones de llegan como a este final que no es el que uno esperaría de una película de este tipo.
1: Sí, cuando recién la terminamos de ver yo sentí que el final estuvo muy chafa, muy x Como que todo lo que nos habían hecho atravesar a lo largo de la película no podía culminar en esto. Era como ¿Crees? Como que le faltó algo, ¿no? Pero ya después la estuve pensando y estuve también entendiendo por qué era así. Y creo que ahora también es parte de su encanto, porque en esta película tratan temas sobrenaturales y todo tiene que ver con el folclore de Nueva Inglaterra. De hecho, creo que ese es el subtítulo de la película, ¿no? Una historia del folclore... De Nueva Inglaterra.
0: Sí, sí, me parece que sí es
1: Y sí, pues es todo eso El conjunto de costumbres De creencias De todo lo que pasaba en ese contexto Y me gustó mucho Que te lo plantearan De una manera Más tangible Sentía que el miedo Me lo había causado Toda esta expectativa Y toda esta imaginación que tenía Mientras veía la película pero en realidad es una película hasta cierto punto literal porque te presentan lo sobrenatural al mismo nivel de realidad, por así decirlo, de representación, que lo humano. Y la división que existe entre estos dos pues solo queda sugerida por nuestra imaginación y todo esto se crea gracias a la atmósfera que crea el director y esto es lo que se me hizo muy padre.
0: Tengo varias cosas que decir acerca de lo que dices y estoy muy de acuerdo contigo. En primer lugar, esto que dices acerca como del folklore y de todas estas historias, de las leyendas que había acerca de las brujas en esa época. Hay una película que vi hace ya algunos años. Si están interesados en temas como de este tipo, se les recomiendo mucho. Es una película ya vieja, es del 1922. Se llama Haxan, es de Benjamin Christensen. Es una película... Hecha en Suecia y en Dinamarca Que curiosamente El significado de Haxan en español Es bruja Y me gusta ¿Qué? bastante Porque sale como de una estructura Común, al menos en cuestiones De esa época y también si lo pensamos De hoy en día eh, Trata acerca de Relatos acerca de las brujas Y de ritos paganos Y como toda esta histeria Colectiva y la paranoia que había En ese entonces o lo sobrenatural uh -huh. Pero de una manera documental Y te ponen estas pantallas Con texto oh. En las que podemos ver Ajá. así de No, pues este hechizo uh -huh. Lo estaban haciendo estas brujas Y no estaban tal, tal y tal material Y de ellos te muestran Las dramatizaciones de esto Entonces No, no se parece mucho a esta película Pero esta en general es como Uno de los pseudo documentales más famosos que hay... ...y que ha influenciado a muchísimas personas... O sea, ...incluso si pensamos en Guillermo del Toro... ...o la... ...creo que los productores o la casa productora... ...de La Bruja de Blair... ...se llaman Haxan Productions... ...y cosas de ese estilo... O sea, ...ha tenido un impacto en el cine de terror... ...porque no es de miedo tal cual... ...pero toca temas muy oscuros... ...donde si pensamos en esta... ...de La Bruja... ...que vemos al principio como La Bruja está... Haciendo su, su ritual y se está embadonando toda la sangre para flotar. Cosas de ese estilo pasan en esta película del 22. Y para la época, eso es algo muy fuerte que ver también. Que obviamente las censuras en Europa no eran las mismas que en, en América. Pero bueno, esa es una que pueden ver si les interesan estos temas. Y acerca de lo sobrenatural, Moni. Me parece muy acertado lo que dices. Y siento que también es. Padre que no solo se trata acerca de lo Sobrenatural y que también es algo como más Humano y más realista Porque lo veo como que no Solo en lo Sobrenatural es el tema central Si sí hay una fuerza inevitable Que está actuando sobre Los personajes como es, lo es en cualquier Película de terror y se Están viendo arrinconados hacia un Destino fatal Pero no solo se trata de eso Y aquí no sé si tú lo pensaste También pero vi que hay mucha similitud, sobre todo con Harry de Tarry, porque no solo es de terror, es un drama familiar. Se trata de las relaciones okay. de esta familia, cómo se van resquebrajando poco a poco a través de un trauma que pasa al principio de la película, igual que en Harry de Tarry. En Harry sí. de Tarry, no son spoilers, <risa> al principio de la película, en el primer <risa> tercio de la película, se muere la hermana, lo que causa que estas relaciones entre ellos se vayan haciendo cada vez más difíciles, más tensas, y... En la bruja, el hermano desaparece, el hermano menor. Y esto causa que todo vaya para abajo para ellos. A partir de esto, claro, de estas otras personas que están llegando a influenciar. Pero no están manipulando todo detrás de escenas. Y me gusta cómo aparte de eso, están todos estos temas religiosos. Estas costumbres donde muestran a esta familia que está abandonando su pueblo. Y la protagonista no se siente... Feliz Por esa separación De ese lugar donde vivían Y trata mucho acerca del de pecado Desde la visión religiosa eh, De las fuerzas inevitables Como ya dije Y de la seducción Hacia el oscuro de nosotros mismos Entonces me gusta cómo van empujando Poco Así. a poco O como desde un principio los personajes Ya tienen como estas dificultades Para ser quienes son Se sienten encerrados Por la misma religión y no lo digo de una forma negativa, sino que ellos mismos están viendo también seducidos hacia las cosas que no deben pensar, ni las cosas sobre las que deben actuar como religiosos. Vemos al principio de la película, creo, a la protagonista rezando, porque dice que no ha sido lo suficientemente buena en sus labores como hija y como mujer. Entonces me parece muy interesante que... Más allá de los temas religiosos y sobrenaturales, también se trata acerca de las relaciones.
1: Sí, a mí también este tema me llamó mucho la atención. Porque también cuesta la relación con Hereditary, que tiene muchos puntos similares. Y se me hizo muy padre, para empezar, dónde se desarrolló la historia. Porque al principio los vemos que... O sea, no es spoiler, porque pasa literalmente uh -huh. al inicio de la película. <ríe> bueno, no sé si tal cual sea un spoiler. No, no es. <ríe>
0: No, nice.
1: que los excomulgan, o no sé cómo se diga, pero los expulsan de la iglesia y de la comunidad a la que iban. Y la familia se va a un bosque, pero está súper alejado de todo. O sea, creo que el pueblo más cercano quedaba dos días, algo así. Y se me hace muy curioso cómo está el tema de la religión, que todo el tiempo ellos tratan de mantener su fe y aunque están viendo que todo se les está viniendo abajo, ellos tratan de continuar con esa fe, pero cuando ven que sus plegarias no son respondidas, empieza toda esta paranoia. Y creo que no hay mejor lugar donde se desarrolle esto que estando dentro de un bosque, alejado de toda la civilización que pues, poquita civilización había en ese entonces, pero pues alejado de toda la que había. No estaban comunicados donde ...todo estaba súper oscuro... ...es muy fácil creer que ahí puede pasar algo sobrenatural... ...porque las cosas que pueden ocurrir ahí... ...son difíciles de explicar... ...entonces me gusta mucho esto... ...cómo relaciona la religión... ...con esto... ...que los hace pensar en cosas sobrenaturales... Que decir, no vamos a creer que Dios está con nosotros... ...y que la cosecha va a salir bien... ...y que no hay brujas y cosas así... ...pero cuando pasa algo sobrenatural... Es muy fácil tener miedo porque pasa en el presente. Y un castigo divino, por así decirlo, sería tal vez después de la muerte. O al menos aquí en la película. Dejan claro a través de los diálogos que les preocupa esa parte. Un castigo divino después de la muerte. Sí,
0: sí el bosque me da muchísimo miedo. No, 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 no todos los bosques, digo el bosque de la película. <risa> Siento que es un personaje muy importante... Es muy sombrío y misterioso el bosque en general porque uno nunca sabe qué es lo que se puede encontrar adentro. O sea, ya, sab ya sepamos uh -huh. qué especies nos podemos encontrar en el bosque. Uno no sabe con qué se va a topar, que puede poner en peligro tu vida. Entonces que vayan a un lugar tan aislado de la sociedad y en esa época en la que no había tecnología, no había cómo reducir ese miedo que uno tiene hacia lo desconocido o no sé me causa mucho terror y siento que es un buen lugar para la película uh -huh. hay muchísimas de ese estilo donde está este ais aislamiento como la, la... Hereditary. ah sí es cierto en Hereditary el... que están aislados en no la cabaña sí o sea siento que hay algo de estar apartados del resto de la sociedad que da mucho miedo <ríe> <ríe> y esto que dices también acerca como de el miedo del castigo divino. Me parece interesante cómo se relaciona con lo pecaminosos que son los personajes. Tienen mucha falla to todos. Y si sí son castigados de diferentes maneras a través de la película. Pero tal vez no es castigo divino como dices. Porque primero primera no viene después de la muerte. Y no son fuerzas divinas las que están actuando sobre ellos en ese momento. Son fuerzas malignas. A través okay. del de mismo pecado hacia el que ellos están acercando cada vez más. Y me gusta cómo okay. cada uno de los personajes representa un pecado diferente. Sin dar spoilers, pues el papá está siendo orgulloso desde un comienzo cuando deja la, la iglesia. Y el pueblo que dice que no están siguiendo correctamente la religión. Y dice, no, pues nosotros podemos sobrevivir fuera de este pueblo vamos a vivir por nuestra cuenta vamos a hacer nuestra propia vida y él se sentía seguro en sí mismo pero demasiado seguro de que lo iban a poder lograr bien y al final vio que no, que no era el caso el hijo que está ya en su pubertad, que está teniendo deseos de lujuria por la misma hermana siento que toma muchos temas que sobre todo para la época eran importantes y una de las cosas de las que quiero hablar contigo Moni, es tu opinión acerca de la protagonista, porque siendo entrado mucho acerca de la trama en sí creo que es interesante como la manera en la que eran vistas las brujas en ese entonces que el rechazo mismo de la feminidad en esa época y de los roles de género causaba que fueras marcada como una bruja, como una persona que estaba alineada sí. al diablo por no seguir lo que decía la iglesia y la civilización Pienso mucho como a ella, pues la quería llevar al pueblo para que fuera esposa de otra persona Por uh -huh. una infinidad de razones en las que en la película Pero es todo esto acerca de, pues es que la mujer tiene un rol en la sociedad Y ella en parte no lo está aceptando Entonces siento que mucho de lo que se desarrolla a través de, de toda la historia Está relacionado a la oposición a las convenciones sociales respecto a nuestro rol en la sociedad.
1: ¿Sabes? Cuando terminamos a ver la película, sentí que también se trataba un poco de eso, precisamente por el final que tiene, y vi que mucha gente también lo relacionaba así, que les parecía que era una película que a través de una trama de terror y a través de relatos de brujas, trataban de hablar de la liberación de la mujer y de su empoderamiento, y vi que de hecho mucha gente se ofendía por eso, porque decían, es que ya, o sea, todo el tiempo tratan de buscarle ese tema a todo, y realmente puede que ni siquiera sea eso, o sea... Como que lo querían ver muy a fuerza y yo siento que no, que es muy claro en esta película que sí es así. Porque no es nada más de Aokis que haya sido una mujer con la que se haya desarrollado todo esto y todos estos temas le hayan pasado a ella. Y yo no sé por qué se ofende esta gente, pues cada quien le encuentra un significado a las películas, a la música, a todo lo que hace en sus actividades pues muy personal y muy único y si nosotros sabemos algo sobre el director o sus motivaciones para hacer esta película pues ya es otra cosa aparte. Yo no le veo nada de malo que le encuentre en relación con esto, si fue la intención del director se me hace muy padre y si no también se me hace muy interesante cómo muchas personas le encontraron esto a una película de terror que sería como algo poco convencional. <risa>
0: Sí, es chistoso que digas eso, porque sí, efectivamente una película de terror, más allá del impacto o de qué tanto nos guste una, cuántas en realidad de este estilo o de este género nos hacen reflexionar de la manera en la que esa, esta lo hizo. Bueno, yo al menos sé que no puedo decirte muchas, pero en realidad no soy muy fan de las películas de terror, pero yo creo que eso es algo que logra muy bien en específico este subgénero que ha sido conocido como el post-terror, uh -huh. que logra de una manera en la que las otras no es posible. En Midsummer trata de una chica que básicamente lo pierde todo y añora a una familia y tiene al novio que en realidad no la está pelando, él quiere cosas distintas. Entonces, hay que hay muchos aspectos eh, psicológicos que no hallamos en otro estilo de terror. Si cuando vimos a The Halloween, no en realidad no hay mucho que pensar cuando la fuerza opositoria solo es uh -huh. física. Y aquí los personajes también están Luchando no solo con los Otros personajes, sino con ellos Mismos, y okay. eso es lo que me gusta bastante De este estilo, y tiene razón Y yo también creo que la gente puede tomar el significado Que crean correcto de las películas Y claro, siempre mientras no estén afectando a Otras personas directamente con Algún tipo de libertinaje siempre vamos a este debate de Matrix de si trata acerca como de transgénero y de que las directoras las hermanas Wachowski antes eran los hermanos Wachowski y todo esto entonces yo no estoy en desacuerdo con eso. Siento que cada quien puede tomar lo que crea correcto de las películas mientras no están afectando directamente a nadie
1: más. Sí, justo por eso también la relacioné con Midsommar. Tal vez no se relaciona mucho en los temas aparentes de la película, pero sí en la reflexión que te deja. O bueno, que a muchas personas les dejó. Sí. Y con Hereditary pues sí se relaciona un poco más en los conflictos que van sucediendo y en la manera en la que se van desarrollando... La personalidad y los traumas de los personajes
0: Y estas tres películas Todos con una fotografía muy buena Curiosamente
1: Padrísima, estoy en shock O sea, obviamente al ser una película De época y al estar En un bosque Me esperaba algo más Sutil Y justo, o sea La iluminación creo que en su mayoría Fue hecha con luz natural
0: Sí, sí, sí
1: y la manera en la que hicieron las tomas hace, siento yo, que cada una de ellas parezca casi casi como pinturas de paisajes o de la vida cotidiana del arte barroco.
0: Sí, están muy bonitos. Muchos sí parecen así, pinturas. Recuerdo en específico una parte donde enseñaban el cielo. Que como uh -huh. 80% del de encuadre era el cielo. Y está súper bonito. Tiene muchas calidades la luz y los contrastes. Y los tonos que hay en cada toma. Que hacen que tenga como estas cualidades como pictóricas. Y sobre todo a mí me encantó eh, la iluminación. En esas partes donde solo ocupaban velas. Que estaban dentro de la casa. Ajá. Esas me encantaron. Y de hecho leí que el director de fotografía. Dijo que sí, o sea que si en esa parte iban a usar solo velas, aparte por el presupuesto que tenían y no las alcanzaba para mucho equipo, decían, no, bueno, aquí si vamos a ocupar velas, pues iluminamos toda la casa con velas y ya nos sacamos de problemas. Aunque eso también tiene sus propias <risa> dificultades, claro.
1: <risa> sí, pero de que tiene una fotografía muy bonita, sí, eso sí. Muy, muy, muy bonita.
0: Sí. Y los colores que le dieron también en la postproducción siento que le quedaban muy bien a la película. En cuanto al tema, la época, la temporada en la que se encontraban y también por la locación. En el bosque siento que esos colores, uh, bueno, hay una gama de colores muy grande en el bosque. Sobre todo verdes, pero aquí toman como unos tonos muy apagados y cafés que siento que le quedaron muy bien.
1: Parece que todo el tiempo está nublado Sí <risa> Se ve muy sombrío todo Sí Pues sí, pues obvio, es una película de terror sí Sobre esta película no encontré muchas cosas acerca de la producción Pero algo que se me hizo muy curioso fueron los animales Vi que fue relativamente sencillo trabajar con ellos Que el conejo era el que mejor se comportaba Era un muy buen actor <risa> <risa> El caballo también Pero que la cabra era así como Difícil de entrenar Entonces que hubo muchas escenas Que tenían planeadas hacer con la cabra Que no le salieron porque pues nomás no le, no le pudieron dar las indicaciones Y que de hecho una escena Donde la cabra ataca al papá No estaba planeada, simplemente pasó Porque pues la cabra se volvió loca Y fue así de, bueno, pues salió muy bien Se queda Entonces se la ocuparon <risa>
0: No manches, no sabía eso Sí, se me
1: hizo bien curioso Y de hecho la cabra es un animal muy importante en la película Y yo pensaba, ¿por qué no salió más si es tan importante? O sea, ¿lo querían hacer como de manera discreta o por qué pasó esto? Y fue precisamente porque no lo pudieron entrenar Y no pudieron hacer un montón de escenas que tenían planeadas Pero creo que al final también salió bien
0: Sí, yo opino también que salió bien Pero sí, definitivamente es difícil trabajar con animales me acuerdo que cuando vimos la mosca vi un documental acerca de ella estaban hablando acerca del babuino con el que trabajaron ah, sí, <risa> y que fue bastante difícil de repente era muy difícil sabía que hacía las cosas que querían en las escenas y así pero que se portó muy bien y ese es problemático y no sé qué tan problemática sean las cabras <risa> pero son agresivos se pueden portar agresivos pueden ser un poco impredecibles oh. siento que quedó bien era mosca y
1: este. Sí, pues a mí se me hizo muy curioso porque incluso el cuervo dijeron que fue muy fácil trabajar con él. Pero bueno. Díganos en los comentarios si ustedes ya la vieron. Y si sí, ¿qué significado le encontraron al final? O en general, ¿qué les pareció la película? Porque hay muchos debates sobre eso y están muy interesantes. Así que queremos saber su opinión. Y sin más que agregar de la película, creo que vamos a pasar a hablar de nuestro segundo desayuno. <risa> Ian, cuéntanos cuál fue tu segundo desayuno de hoy
0: Mi segundo desayuno fueron unos hotcakes. Hay una marca de harina de hotcakes que al parecer es muy famosa Yo no la conocía, es como de las clásicas de los hotcakes. Se llama... Ay, la tía Gema No creo, no creo que sea la tía Gema
1: Son un poco feo <risa>
0: Bueno, es la tía algo. Es una caja azul. Y están muy ricos, están como muy como que tienen mucho airecito por dentro. Están pachoncitos, pero no están desabridos ni demasiado livianos. Y los comí con una cajeta reducida en azúcar y unas rebanadas de jamás.
1: Ah, es la tía Gemima.
0: <risa> esto es <esto> más extraño. <risa> ese, la tía Jemima
1: <risa> o Jemima, no sé cómo se pronuncie
0: Ah, ser Gemima o algo así. Jemima, tal Yemima. vez
1: porque se escribe con J.
0: Sí, tiene sentido, Jemima. Bueno, de ella, esto veo muy
1: Ay, fíjate que esos no los he probado. Es que yo, por lo general, hago los hot cakes de Aven o de Betabel. Quedan muy ricos.
0: Ay, qué rico, qué rico. Si esos también me gustan mucho. En mi uh -huh. casa no les gustan porque siento que están chiclosos. Al menos los de avena, los de berenjena. ¿Los de berenjena? <risa>
1: betabel.
0: <risa> los de betabel. <risa> eh, no los he probado. Ni de berenjena. <risa> yo,
1: de hecho, todavía no tengo el segundo desayuno. Ya debería, porque ya está.
0: Ay, sí, es que yo hice el segundo desayuno antes de yo que todavía grabáramos. no lo
1: hago. Pero seguramente también van a ser unos hot cakes porque ya me los antojaste.
0: Ay, qué rico si sí, de o unos waffles.
1: No, porque no tengo wafflera. la una. Ok. <risa> <risa> Bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y ya saben que si es así, le pueden dar like. Si no le gustó, pues denle dislike. Y si sí, pues también compártanlo y déjenos un comentario para saber qué opinan de esta película o del podcast en general. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram. Nos encuentran como segundo dos desayuno, el dos vacuno número.
0: Y pueden encontrar nuestro podcast en YouTube, en Spotify y todas las plataformas de podcast que se puedan imaginar. Como uh -huh. lo es Castbox o iTunes Podcasts o Google Podcasts, Amazon Music.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¡Bye! Bye.